0: Notre maison brûle. Je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste. Et nous regardons ailleurs. Vous écoutez Yalfe lac Make our planet great again. Le podcast de West France qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B.
1: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: J'ai pas d'idée pour la séquence reportage de l'épisode sur les gourdes. À ton avis, qu'est-ce que je pourrais faire euh, Quand je t'ai prêté ma gourde Ou les gourdes en plastique que j'ai jetées parce qu'elles étaient plus lentes Et si plutôt je fouillais dans nos poubelles pour euh, voir où en est notre consommation de bouteilles plastiques Ah bah ça c'est pas très compliqué, hein. on consomme une bouteille chacun par jour. Une fois de plus, je vais faire mon mea culpa dans ce podcast, non, j'aime pas trop utiliser les gourdes, j'en ai même pas une à moi, à vrai dire, je trouve ça bah, déjà pas hyper hyper pratique, j'ai pas, pas le réflexe de me dire « bah tiens, là je prends ma gourde aujourd'hui, j'y pense pas, et en fait bah, quand j'ai soif, bah je prends, euh, je prends ce qui traîne, et puis pour être encore plus honnête, euh, l'eau du robinet, il y a un blocage un petit peu psychologique, c'est idiot, mais, mais c'est comme ça. Je sais que bah, quand j'achète une bouteille euh, plastique avec de l'eau minérale au supermarché, en fait, j'achète pas de l'eau, mais j'achète juste du plastique. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Et la preuve, elle est là, dans ma cuisine, juste à côté euh, de ma poubelle. Il y a tous les cadavres des bouteilles plastiques euh, que je dois descendre, jeter. Il y en a une, deux, trois, quatre... Si la vue de toutes ces bouteilles plastiques me fait culpabiliser, ce n'est pas pour rien. On le sait, je sais, nos fleuves, nos océans, toute la vie sous-marine est de plus en plus victime de la pollution plastique. Je vous le disais dans le deuxième épisode de Yelfe au lac, 80 000 tonnes de déchets plastiques sont jetés dans la nature, en France, chaque année. Ça représente 35 kg par personne, dont 3,5 kilos qui finissent dans la mer. Face à cette situation... Un mouvement a émergé, le zéro déchet, qui promeut entre autres l'utilisation de gourdes. Sentant le bon filon, des entreprises se sont bien évidemment intéressées de très près à la question et vous proposent toutes sortes de gourdes, en plastique, en verre, en inox et dans des formes et des couleurs très variées. Et leur côté écologique est bien évidemment mis en avant, c'est même l'argument principal de vente. CNews.fr, 3 décembre 2020, Ours écolo, la gourde en inox éco-responsable. Offrir un produit tendance et technologique et faire un geste pour la planète, c'est toute la mission que s'est donnée le site Ours écolo. Là, c'est du pain béni pour moi. C'est un publi-reportage, ça veut dire que l'entreprise a payé pour avoir cet article. Alors, je vais pas tout vous lire, mais en gros, on y apprend que la marque est engagée pour les océans, que la gourde est vraiment une alternative efficace et durable au plastique jetable, mais aussi que bah, la marque est française, mais tous les produits sont faits en Asie, parce qu'aucune entreprise n'en fabrique chez nous, mais on vous le dit en toute transparence. Hein. Et en fin d'article, on vous assure que marketing et écologie sont tout à fait compatibles. Alors je me focalise sur cette marque, mais soyons clairs, ce n'est pas la seule, j'aurais pu vous faire une très très longue liste. Mais ce genre de communication frauduleuse fait que je m'interroge, et je ne suis pas le seul, j'ai reçu plusieurs messages de la part d'auditeurs et d'auditrices qui me posent cette question, les gourdes sont-elles vraiment plus écologiques que les bouteilles en plastique Alors déjà, pour savoir si un produit, en l'occurrence une gourde ici, peut être une alternative plus écologique à la bouteille, eh bien il faut mesurer l'impact de la bouteille pour quantifier ce à quoi on s'attaque. Je commence par chercher à en mesurer l'empreinte carbone, et pour ça, je fais tout simplement une recherche Google. Empreinte écologique bouteille plastique. Ça me permet de tomber sur le site de la documentation base carbone de l'agence de la transition écologique, l'ADEME, qui est en gros une encyclopédie des empreintes carbone. Je peux y lire que la production d'une tonne de PET qualité bouteille PET, c'est le type de plastique qui est utilisé, et émet 3410 kg de CO2. Ça ne m'avance pas des masses, du coup, bah c'est reparti. Poids, bouteille, plastique, PET. Alors, je ne sais pas si ça vous sera utile un jour, mais vous le saurez au moins, c'est toujours ça de prix. En gros, une bouteille d'eau plastique pèse 30 grammes. Maintenant que je sais ça, je vais me faire un petit produit en croix. Alors, je vous épargne le récit de l'opération, mais on arrive à une empreinte carbone pour la fabrication d'une bouteille de 102 grammes de CO2. Voilà, là j'ai fait ma part en gros, hein, mais il ne faut pas s'arrêter là. Évidemment, c'est que le tout début, il faut voir bah, combien en moyenne nous utilisons de bouteilles par an, est-ce qu'on les recycle, est-ce qu'on les réutilise, etc. etc. Et puis ensuite, connaître l'empreinte carbone d'une gourde pour pouvoir comparer les deux solutions. Mais clairement, déjà, si on met côte à côte les émissions de CO2 d'une bouteille et celle d'une gourde, c'est la bouteille qui gagne. 30 grammes de plastique d'un côté contre environ 150-200 grammes pour une gourde, bah c'est normal. Sauf que, sauf que l'utilisation qui en est faite, elle, elle est différente. Il faut donc analyser les cycles de vie de ces produits pour savoir lequel est le plus écologique. Et c'est là que va rentrer en jeu mon invité. Avant de la laisser parler, je vous dois une petite explication, voire carrément une justification. Depuis que j'ai lancé Yalfa au lac, j'avais une règle, c'était de toujours privilégier des sources scientifiques, c'est vraiment très très important pour moi. Vous l'avez entendu, j'ai interviewé des climatologues, des ingénieurs, des chercheurs dans de nombreux domaines, et ça m'a permis d'élever énormément le débat, de prendre du recul sur certaines choses, tout en évoquant des choses très précises aussi. J'ai essayé de limiter un maximum les personnes engagées dans des associations, des ONG, pour justement ne pas relayer trop d'émotions, d'être dans les faits, dans une justesse et décortiquer sereinement nos idées reçues sur l'écologie. Et enfin, cela va de soi, j'ai toujours soigneusement évité d'interviewer des acteurs privés, aucune marque, aucune entreprise, pour être le plus objectif possible, et encore plus avec cette saison 2 qui vise à dénoncer des cas de greenwashing. Eh bien c'est tout le paradoxe auquel je suis confronté aujourd'hui. Dans une saison dédiée au greenwashing, je vais donner la parole à une personne qui vend des gourdes. Je ne l'ai pas fait par facilité, ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas du sponsoring, non. J'ai interviewé Florence Bétinger parce qu'elle est très intéressante et parce qu'avant de commercialiser ses produits avec l'entreprise Gobi, elle s'est posé cette question, est-ce que les gourdes sont plus écologiques que les bouteilles plastiques Elle a aussi été confrontée à toute une série de problématiques différentes que seule une entrepreneuse peut connaître, et je trouve que son regard est très pertinent sur la question, d'autant que vous l'entendrez, elle ne cache pas les impacts de ses produits, ni ses marges de progression, et au final, bah, quand elle parle de ses produits, elle parle de la gourde en général. Maintenant que tout cela est dit, revenons à nos moutons. Je venais de vous dire que l'empreinte carbone de la fabrication d'une bouteille plastique était de 102 grammes de CO2 à peu près, mais qu'il fallait prendre en compte beaucoup plus de paramètres que cela et s'intéresser à l'utilisation quotidienne de nos bouteilles pour pouvoir définir si, oui ou non, une gourde est plus écologique.
1: On est parti de la question qui était euh, comment s'hydratent les gens quand ils sont pas chez eux. Et quand ils sont pas chez eux, en général, ils sont soit euh, à l'école, soit au bureau. Et on s'est concentré sur le bureau et on a enquêté pour savoir comment les gens s'hydrataient au bureau. Et on a découvert qu'un pourcentage de gens euh, assez élevé utilisait des gobelets jetables, 650 gobelets par personne et par an, 4 milliards en tout dans les entreprises françaises qu'une autre grosse partie des gens utilisaient des bouteilles jetables et qu'enfin une petite partie utilisait des verres ou euh, des, des gourdes. une très petite partie. Que certains réutilisent trois fois leur gobelet jetable, d'autres en prennent dix par jour, Voilà, c'est assez varié. Et donc le travail qu'on a fait, c'est de travailler sur ce qu'on appelle une référence de départ en éco-conception, c'est-à-dire quelles sont les pratiques actuelles Qu'est-ce qu'elle génère en moyenne comme impact environnementaux Pas uniquement en termes d'émissions de CO2, mais sur une quinzaine d'indicateurs environnementaux. Ça va être épuisement des ressources naturelles, pollution de l'air, du sol, euh, eau, enfin voilà, tous ces indicateurs. Et donc nos éco-concepteurs avec lesquels on a travaillé, avec leur logiciel d'équivalent impact ont déterminé un certain nombre d'impacts pour ces usages moyens d'hydratation hors domicile. Il faut avoir une référence d'usage qui soit de la vraie vie, parce qu'il euh, ne faut pas se dire que tous les individus utilisent euh, 15 bouteilles jetables par jour et que donc on va se comparer à ça et que donc on va être meilleur, parce que ça c'est déjà du greenwashing.
0: Voilà pour les bouteilles. Et ensuite, logiquement, il faut s'intéresser à l'empreinte d'une gourde.
1: Quand vous travaillez sur l'évaluation des impacts, vous allez pouvoir identifier sur la partie, déjà, fabrication, quels impacts sont générés sur euh, différents indicateurs par la fabrication euh, de votre produit prétendument écologique. Parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas de, de produit sans impact. Il n'y a pas de produit euh, vertueux, zéro impact. Ou alors c'est une communication sur euh, la compensation en plantant des arbres, euh, des choses comme ça, mais... À chaque fois qu'on qu vit ou à chaque fois qu'on fabrique quelque chose, ça a des impacts. Donc ce qu'il faut voir, c'est est-ce que les impacts de fabrication ne sont pas tellement énormes qu'il faudrait 30 ans euh, pour qu'il y ait un véritable bénéfice à utiliser par rapport à, à la solution précédente jetable.
0: Justement, combien faut-il de temps pour compenser l'empreinte environnementale d'une gourde En d'autres termes, à partir de quand ma gourde, qui a plus pollué à la fabrication, va devenir plus écologique que les bouteilles en plastique que j'aurais pu utiliser. Pour les produits Gobi, mais vous pouvez garder ces chiffres pour avoir des ordres de grandeur pour les autres marques, il faut deux mois d'utilisation pour la gourde très légère en plastique. Pour le modèle classique en plastique qui fait 140 grammes, là, il faut l'utiliser pendant cinq mois et deux mois pour la gourde en verre. C'est donc assez rapide si vous l'utilisez correctement, j'ai envie de dire. En gros, si vous n'avez qu'une seule gourde, pas 50 hein, comme les tote bags qui traînent au fond de votre placard, que vous l'utilisez tous les jours, faut pas l'oublier un jour sur deux, et que vous n'achetez plus de bouteilles en plastique à côté. à ces conditions, la gourde va devenir rapidement plus écologique que la bouteille. Par contre, il existe une troisième matière, l'inox, et là pour le coup, bah, l'impact n'est pas du tout le même.
1: L'inox, euh, c'est un matériau extrêmement intéressant parce que euh, c'est un matériau qui peut durer très longtemps dans le temps, qui est extrêmement recyclable. Encore faut-il qu'il le soit, mais... Mais par contre, c'est un matériau qui est extrêmement lourd en termes d'impact de fabrication. Il faut juste réfléchir un peu, mais euh, l'extraction des minerais qui servent à faire de l'inox, euh, la sidérurgie lourde que ça nécessite. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, pour faire des gourdes en inox isotherme, hein, donc c'est-à-dire euh, la technique euh, qui... C est, c est en fait, vous avez deux parois avec de l'air au milieu qui permet d'avoir une gourde qui vous tient le chaud et le froid 24 à 36 heures. Ça, pour le moment, l'outillage industriel n'existe plus qu'en Chine. Donc, on a aussi, du coup, la question de euh, les conditions de fabrication. Euh, nous, chez Gobi, depuis le début, on s'est dit, on va faire des produits écologiques, mais euh, il faut qu'on se pose la question de l'éthique de fabrication et de l'impact économique et social. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on arrive aujourd'hui à un stade où les gens commencent à se poser un peu plus ce type de questions en gros, si je la résume, qui est l'écologique peut-il se passer de l'éthique C'est-à-dire, ben voilà, quand je m'achète une gourde isotherme en inox, c'est-à-dire un matériau extrêmement noble qui doit durer longtemps dans le temps, mais que je l'achète très peu cher avec une marque qui me vend 300 décorations différentes, et ben en fait, ça a été fabriqué en Chine. Il y a tout un tas de gens qui ont fait des marges le distributeur, le grossiste, le magasin. Et il faut se poser la question des conditions de fabrication et de la qualité finale du produit.
0: Sachez donc que pour l'inox, il faut trois ans d'utilisation avant de compenser les impacts de fabrication. Trois ans pour une gourde en inox simple. Pour une isotherme, c'est beaucoup plus. Et il y a toutes les problématiques sociales qui s'ajoutent, comme vient de l'expliquer Florence Bétinger. Prudence donc avec l'inox. Attention, je ne dis pas que c'est un mauvais choix ou que c'est à éviter, mais ce n'est pas le produit qu'il faut acheter quand on veut essayer de s'y mettre. À mon sens... C'est destiné à un public averti, qui va avoir l'habitude de la gourde et qui va en avoir l'utilité surtout. Je pense à, à ceux qui font des randonnées par exemple. Et il y a un détail auquel je n'avais pas du tout pensé, mais dont Florence Bétinger m'a parlé et que je trouve très intéressant.
1: Il y a à peu près, je sais pas, mais il doit y avoir 200 marques qui vendent le même modèle, donc sorties de, des mêmes 2-3 usines chinoises qui font le même modèle toute la journée, avec qui, qui apposent leurs marques dessus. Et ce qui est quand même assez troublant, c'est que c'est des marques qui sortent 3-4 nouvelles peintures euh, un peu de tendance, donc il euh, y avait la gourde motif marbre, maintenant il y a la gourde motif terrazzo, euh, la jungle et tout, donc ça suit complètement en fait les tendances déco euh, mode du moment, mais du coup c'est le moment où on s'est dit bah ok ça y est, il euh, y a deux ans je n'avais envie que d'une gourde avec un motif marbre et sauf que maintenant je je, je veux plus l'avoir, maintenant je veux euh, un truc euh, avec la tendance du moment, donc euh, c'est des gens qui sortent des collections, des collections, des collections tout le temps. Et en fait, on est presque sur un modèle de fast fashion, quoi.
0: Alors, je vous ai donné pas mal de chiffres depuis le début, mais rassurez-vous, je ne les ai pas sortis de mon chapeau. J'ai interrogé Florence Bétinger sur la méthodologie. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ces résultats Elle m'a expliqué qu'ils ont travaillé avec un cabinet d'éco-conception, en amont. C'est-à-dire, avant de produire les gourdes, ils ont évalué les différents impacts.
1: On a commencé au stade du design, vraiment du premier dessin. Et on a intégré toute la réflexion sur l'impact environnemental dans notre stratégie de fabrication. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on faisait le choix de matériaux, en même temps qu'on allait chercher les usines, etc., eh bien à chaque fois, on arbitrait les décisions avec une capacité d'analyse des impacts environnementaux. Parce que l'éco-conception, ça sert d'une part à euh, évaluer la référence hein, qui a été notre, le point de départ de cette discussion, de savoir quels sont les impacts générés par les solutions existantes, et d'autre part de se dire, ok, donc je valide qu'avec ma solution, je vais, être, euh, je vais apporter un gain, mais en plus je regarde euh, pas, sur ma solution, tout, tout son cycle de vie, où est-ce que j'ai les enjeux d'impact les plus importants et sur lesquels je vais pouvoir agir. Et ça, ça vous donne une feuille de route, certaines actions d'amélioration, de réduction d'impact peuvent être appliquées immédiatement. Par exemple, nous, on a pu tout de suite réduire des épaisseurs matières, réfléchir à un emballage qui servait aussi au calage dans le carton d'expédition, trouver une zone d'assemblage qui soit juste à côté de l'usine pour réduire les transports, donner des conseils d'entretien qui limitent l'utilisation d'eau, enfin voilà, des, des tas de choses comme ça, mais ça donne aussi une feuille de route de progrès sur les, les années qui suivent, en fait. C'est ça aussi qui est extrêmement intéressant. Un
0: sérieux qui fait que l'ADEME, l'agence de la transition écologique, s'est intéressée à l'entreprise et l'accompagne. Et c'est ce qui fait aussi que je me permets de vous en parler dans cet épisode. L'autre point primordial qui nous permet de nous assurer qu'une entreprise ne fait pas du greenwashing, c'est quand elle parle de ses faiblesses, ses défauts, ses marges de progression. C'est quelque chose qu'avait évoqué Chloé Cohen, mon invitée dans l'épisode 16 sur la fast fashion, et que je trouve très très juste. Et ici, Florence Bétinger est tout à fait consciente des enjeux qui attendent Gobi.
1: Nous, on a énormément travaillé sur l'optimisation de la fabrication, du transport, du cycle de vie, mais qu'on ne s'est pas interrogé tout de suite sur la fin de vie, puisque on était sur une solution réutilisable euh, qui n'est donc pas un emballage donc la question de la recyclabilité n'est pas celle qui est arrivée en premier. On avait vu dans les analyses de cycle de vie avec nos éco-concepteurs que à partir du moment où euh, une de un de nos gobies avait servi euh, plusieurs mois, plusieurs années en fait, même si ça finissait en incinération finalement, c'était en termes d'impact environnemental l'épaisseur du trait. Mais ça n'empêche pas euh, qu'en ambition, on se fixe aussi d'être une entreprise qui serait capable de récupérer euh, l'intégralité des produits qu'elle met sur le marché pour les revaloriser dans un deuxième temps. Donc ça veut dire, ça c'est une belle piste de progrès. Et après, on travaille énormément avec nos éco-concepteurs sur, ok, recycler c'est biens, mais il faut euh, veiller à recycler sans déprécier trop euh, la matière. Nous, toutes nos matières sont euh, contact alimentaire, aptes au lave-vaisselle, etc. Donc c'est une grande qualité de matériaux, et c'est hyper dommage dès la deuxième utilisation de matériaux de les réduire à quelque chose qui n'est pas d'aptitude alimentaire, qui n'est pas besoin d'aptitude alimentaire, etc. Enfin, donc on a vraiment cet enjeu aussi de se dire comment, même en seconde vie, on reste sur une utilisation la plus qualitative possible.
0: Je ne vous en ai pas encore parlé, mais vous vous posez peut-être la question, une fois qu'une gourde est devenue rentable sur le plan écologique, qu'est-ce qu'elle vous permet d'éviter Il y a un outil sur le site de Gobi qui permet justement de voir ça, c'est assez ludique, même si on peut leur reprocher de ne pas indiquer la source des chiffres. Alors maintenant, nous, nous le savons, mais un internaute lambda qui n'écoute pas Yalfolac ne le sait pas. Mais enfin passons. Si vous utilisez une gourde uniquement au bureau pendant un an, vous allez éviter d'émettre un peu plus de 7 kg de CO2 et 3 kg de déchets. Si vous utilisez une gourde partout, tout le temps, vous allez alors là éviter 15 kg de CO2 sur un an et 5 kg de déchets. Et ces chiffres m'inspirent du coup un deuxième petit reproche. On ne sait pas si c'est beaucoup ou pas. Moi, spontanément, comme ça, ben je ne sais pas vous dire si cette réduction de déchets est significative. Alors, c'est forcément mieux que rien, évidemment, mais je trouve quand même que c'est super important d'avoir les ordres de grandeur en tête. Ça permet de ne pas mettre sur un pied d'égalité tous les gestes écolos. Donc ici, 7 ou 15 kg de CO2 évités sur l'année, bah c'est marginal. L'empreinte carbone moyenne d'un Français est d'un peu plus de 11 tonnes de CO2 par an. Donc clairement, c'est pas uniquement en adoptant la gourde que vous allez sauver le climat, mais c'est un premier pas. Pour ce qui est des déchets, d'après l'ADEME, chaque Français en produit en moyenne 568 kg chaque année, ce qui veut dire que là, pour le coup, le passage à la gourde a un effet plus important. Et donc tout ça, c'est pour l'échelle individuelle. À une échelle plus macro, les bénéfices sont également assez intéressants. Bah, cela évite de fabriquer, puis de détruire quand elles sont collectées les bouteilles en plastique, et cela évite aussi de les transporter par camion partout en France. Bon, et puis pour conclure, les gourdes sont-elles plus écologiques que les bouteilles plastiques Oui, oui, si vous les utilisez longtemps, si vous en achetez qu'une seule, et si vous choisissez le matériau qui vous convient. Les gourdes en verre et en plastique sont celles qui vont le plus rapidement compenser leur impact de leur fabrication, alors que celles en inox vont mettre beaucoup plus de temps. Réfléchissez donc bien avant d'en acheter une, et un petit conseil, choisissez un modèle assez sobre que vous n'allez pas regretter dans 6 mois, et que vous n'oserez pas amener au bureau. Merci d'avoir écouté cet épisode de Y'a au lac, un podcast de West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et si vous utilisez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles. C'est vraiment très important. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.